1: Yang Mulia Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global merupakan kunci
2: Anda sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Halo, welcome to podcast BTS Gedung Putih. Saya Rivanwi Astono. Di episode kali ini kita bakal ngebahas satu isu yang genting dan penting. Tapi masih banyak pihak yang kayaknya kelihatan santai atau enggak kelihatan enggak merasa ini sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Kita mau ngomongin soal isu pemanasan global atau biasanya sering disebut juga dengan perubahan iklim dan sekarang untuk menambah kadar kegentingannya biasa disebut juga sebagai krisis iklim. Nah, kita nih beruntung karena Patsy waktu kemarin itu sempat ngintilin Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk ikut konferensi-konferensi internasional yang digelar di Eropa ya Pats dari G20 itu juga ngebahas soal uh, apa namanya krisis iklim lanjut ke COP26. Kalau flashback sedikit, sebenarnya isu pemanasan global ini, kalau aku ingat-ingat, kayaknya pertama kali aku denger waktu masih SMP kali ya. Tapi mm -hmm. waktu itu kayaknya isu ini nih kayaknya nggak terasa deket. Jadi kayak masih, kayak masih lama deh, atau enggak Kayak masih jauh deh. Kayaknya masih belum kelihatan bakal kayak gimana dampaknya. Eh beberapa tahun kemudian, sekarang tahun 2021, ternyata dampaknya udah benar-benar ada di depan mata, udah sampai di pintu rumah kita sendiri gitu ya, pets.
0: dan sudah masuk rumah, karena rumahnya sekarang sudah kebanjiran, nah. kebakaran, ketiup angin beliung, Hai. semua dampak ekstrim weather, cuaca ekstrim itu adalah terkait dengan pemanasan yang global, ya kan? Jadi di Glasgow hmm. kemarin disebut sebagai COP 26, COP itu apa sih? Conference of Parties, jadi pihak hmm. yang menandatangani satu fakta perjanjian iklim tahun pertengahan 90-an. Jadi mungkin kalau kamu SMP-nya dulu pertengahan 90-an itu yang kamu maksud ya, <tuh> <nih> ya. Kalau <tuh>
2: uh,
0: uh, <tuh> SMP-ku sama SMP <tuh> kamu lain soalnya. Lain soalnya.
2: soalnya ya.
0: <tuh> nah, itu pada saat itu sejumlah negara-negara PBB menyepakati bahwa oke, okay, ini planet kita ini dying, planet kita ini uh, sakit parah. Tahun 2020 Kebakaran hutan memecahkan rekor dari California hingga Siberia. Samudra Atlantik mencatat badai terbanyak sepanjang sejarah. Dan uh, penyakitnya planet kita ini disebabkan oleh tindakan manusia. Dan kita harus hmm. berbuat sesuatu untuk mengubahnya. Intinya perjanjiannya seperti itu dulu di pertengahan tahun 1996. Dan setelah itu secara rutin diselenggarakan COP-COP berikutnya sampai yang sekarang ini barusan. Yang uh, berlangsung sampai dengan pertengahan November adalah COP26 yang ke-26 kalinya. Right. Dan antara nukap yang pertama sampai yang terakhir ini ada beberapa pencapaian besar yang paling menonjol tentunya tahun 2015 ketika kita mencapai perjanjian iklim Paris di mana yep. negara-negara sepakat untuk oke okay nih kalau kita mau selamat sebagai umat manusia kita harus menekan pemanasan global tidak lebih dari dua derajat celcius dibandingkan dengan level uh, pra-industri. Oke. Okay. Jadi pemanasan global yang di atas dua derajat celcius itu sudah menjamin ya ibaratnya It's going to be really bad lah buat buat umat bencana manusia karena iklimnya
2: bencana makin bencana parah. Bencana iklim ya?
0: luar biasa betul. Nah akhirnya okay. yang disepakati adalah how to get to 1.5. Bagaimana menjaga pemanasan global tidak lebih dari satu setengah derajat celcius karena itu dianggap angka keramat yang aman membuat planet hmm. ini tidak semakin kacau balau terkena perubahan iklim.
2: Okay. Dan angka satu setengah derajat celcius kenaikan temperatur Bumi itu dikasih deadline juga 2050 ya Fats Kalau nggak salah secara ideal
0: Ya, nah jadi uh, penerjemahannya Apa yang harus dilakukan oleh negara-negara uh, di dunia ini Dan seluruh umat manusia untuk mencegah Jangan sampai lebih dari satu setengah derajat Celsius pemanasan global Adalah mm. apabila kita bisa menjamin pada pertengahan abad ini Tahun 2050 Dunia bisa mencapai net zero Maksudnya net mm. zero itu adalah Emisi gas buangan uhum. Itu tidak melebihi level zero Jadi harus dibantu dengan berbagai Ya pertama mengurangi dulu ya emisinya Mulai dari itu gas CO2 Gas metana dan sebagainya Dan dibarengi dengan upaya uh, Menumbuhkan hutan Sehingga bisa mengcapture kembali Menangkap kembali gas-gas hmm. uh, rumah kaca tersebut Sehingga mencapai level net zero
2: ya sih reboisasi ya kalau kita waktu sekolah aja diajarin reboisasi ajarin, reboisasi enough of brutalizing biodiversity
1: enough of killing ourselves with carbon enough of treating nature like a toilet enough of burning and drilling and mining our way deeper we are digging our own graves
2: jadi sebenarnya COP ini, Konferensi Perubahan Iklim ini sebetulnya udah lama banget ya Tapi kayaknya sampai sekarang usaha-usahanya juga masih agak keteteran Nah di COP yang ke-26 ini nih Pets Apa aja sih ekspektasi orang-orang Mungkin terutama dari para ilmuwan ya Sama pegiat lingkungan yang emang udah ngewanti-wanti dari kapan tahu gitu Ini kalau kita nggak gerak ini udah kita habis di masa depan manusia Homo sapiens mungkin akan punah atau kayak gimana gitu
0: Ya jadi uh, berbagai kesepakatan dicapai di COP26 tersebut Yang besar-besar aku sebut ya mm -hmm. Yang ditandatangani oleh Indonesia dan juga Amerika Serikat itu Pertama adalah pemangkasan gas metana Jadi ada yang namanya Global Methane Pact Ini didorong oleh Presiden Joe Biden um, Itu intinya mengatakan Negara-negara ini akan mengurangi emisi gas metana Metana itu sebagian besar dari produksi migas, batubara Dikurangi sampai tahun 2030 itu dikurangi 30% Itu satu Kemudian okay. juga ada uh, kesepakatan untuk mengurangi, menghentikan deforestasi Ini ditandatangani oleh 100 lebih negara juga Termasuk Indonesia yang mengatakan Oke okay, kita berhenti deh, berhenti uh, Menggunduli hutan, membabat hutan Dan ini penting kan karena yang namanya pohon dan hutan itu bisa menyerap uh, gas rumah kaca khususnya CO2 hmm. Itu dua kesepakatan besar sama satu lagi adalah Lebih dari 40 negara sepakat untuk meninggalkan batu bara Dan beralih ke bahan bakar yang lebih climate friendly Seperti renewable energy, angin, uh, matahari hmm. uh, surya dan sebagainya Nah cuma ini yang paling besar termasuk Australia, India Uh, Tiongkok, Amerika Serikat, Indonesia Belum menetangani uh, Perjanjian menghentikan batu bara tersebut hmm. Selain itu um, Juga Kesepakatan yang ditagih oleh uh, Indonesia Indonesia ini kan peduli sekali sama yang namanya Climate Justice Climate Justice itu adalah konsep Uh, yang sebetulnya sudah diawali dari sejak tahun 90-an ya Awal 90-an itu ada yang namanya Kyoto Protocol uh -huh. Kyoto Protocol itu intinya adalah kesepakatan yang mengatakan bahwa negara berkembang uh -huh. Itu tidak memiliki beban yang sama dibandingkan negara maju Karena negara maju kan sudah ratusan tahun nih mengalami masa industrialisasi hmm. Sudah ratusan tahun menggunakan bahan bakar, batu bara, migas dan sebagainya Sehingga ekonominya maju dan kaya Why? Nah sekarang giliran negara berkembang baru mau seperti itu Kok diminta berhenti So it's not fair Jadi dianggapnya negara yang maju itu Berperan lebih besar dalam hal uh, Merusak lingkungan Menyumbangkan gas rumah kaca Sehingga beban mereka pun lebih besar Dan wajib membantu negara berkembang Dengan dana iklim Yang nilainya adalah 100 miliar dolar Minimal per tahun Dan akhirnya dicapai kesepakatan Bahwa paling tidak tahun 2023 Janji tersebut akan dipenuhi Padahal ini sebenarnya janjinya udah lama banget 2015 Katanya janjinya akan dipenuhi 2020 tapi dimolorkan lagi sampai 2023
1: Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif Serta pembiayaan campuran obligasi hijau dan suku hijau Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer Dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang
2: Nah khusus untuk yang terakhir soal dana iklim sebesar 100 miliar dolar uh, per tahun Itu tuh ada uh, mekanisme yang udah disepakati apa belum ya pet Sekarang kan kalau janji-janji aja agak susah gitu untuk ditagihnya begitu nanti 2023 uh, Sampai terus tetap belum ngucur juga dananya
0: Ada mekanisme yang di bawah PBB Cuma ya memang itu kan nggak ada yang namanya polisi iklim dunia yang hmm. kerjanya nguber-nguber negara Eh ayo bayar utang ya Ayo penuhi uh, target emisimu Kan nggak ada ya kan yeah. Ini kan semua kesulitannya Kesulitannya semua fakta-fakta Dan perjanjian internasional ini kan Ya You know, it's just an honor system aja Kalau misalnya memang sudah berjanji ya dipenuhi atau tidak nanti pada saat ketemu lagi Dan itulah yang menjadi masalah selama ini Karena berbagai janji-janji ini akhirnya molor terus, molor terus Dan membuat rasa kepercayaan antar negara itu juga jadi berkurang kan Dan akhirnya komitmennya juga jadi jadi kendor
1: There is a history of broken promises and unfulfilled
2: commitments by developed countries
0: Contohnya misalnya perjanjian deforestasi Kesannya on, on paper, wah hebat banget nih Lebih dari 100 negara setuju untuk menghentikan penggundulan hutan yeah. lah Tapi kan tahun 2014 kita juga udah ada perjanjian serupa dengan itu Tapi terbukti tidak mampu bahkan menurunkan laju penggundulan hutan pun tidak Jadi yang namanya... Kop, maupun KTT seperti apapun itu kan jadi intinya satu negara. Misalnya Indonesia bilang, "Oke, okay, saya berjanji uh, untuk mengurangi emisi rumah kaca dengan cara ABC." Ya kan, saya menandatangani perjanjian mengurangi metana, mengurangi hmm. deforestasi, dan sebagainya. Tapi kan begitu dibawa kembali ke negara masing-masing, kan tetap harus lewat DPR. Dan legislasi kongres iya Dan parlemen masing-masing Dan harus diterjemahkan menjadi undang-undang setempat Dan itu yang seringkali uh, mendapat kesulitan Termasuk di Amerika Serikat juga Karena Joe Biden pun pada saat maju kemarin ke COP26 Legislasi mm -hmm. domestiknya dia yang terkait dengan perubahan iklim Masih belum gol juga di kongres
2: Nah, Berarti memang akan selalu ada kans bahwa semua janji-janji ini ya hanya akan jadi janji aja ya pets ya. Yes. Belum tentu bakal terpenuhi.
0: Betul. Dan itu sebetulnya bikin depresi kalau misalnya ngeliput KTT iklim itu adalah ya depresinya kayak gitu. Pertama janjinya aja susah banget, kedua kalau udah janji belum tentu belum ditepati. Tentu. So Ampun. it's actually quite depressing kemarin aku di gelas itu agak depresi juga ya. Aduh gimana nih nanti nasib anakku. Thank you everyone for coming. What a great day. It is not a secret that COP26
2: dan kayak gimana sih sebetulnya waktu kamu liputan di sana juga kan di sana banyak banget aktivis uh, iklim dari berbagai belahan dunia yang emang ngumpul di situ bahkan sampai uh, bergulirnya cop sampai dua minggu itu pun mereka masih turun ke jalan di Glasgow bikin uh, parade bikin uh, apa namanya unjuk uh, rasa dan lain sebagainya nuansanya kayak gimana sih mereka merasa sedesperet -se itu se apa ya seputus asa itu kah? atau kayak gimana bisa digambarin ya sih?
0: pertama aku gambarkan dulu bahwa ini KTT luar biasa besar ya kan jadi yang yang datang hmm. itu ada 25 ribu delegasi dari dari sekitar 200 negara Uh, jadi wow. gede banget lokasinya Dan sementara repot dengan berbagai Prokes kan, prokes covid Jadi harus tes setiap hari, harus Menunjukkan surat vaksinasi Harus masukin formulir ini, itu apa segala macam Itu jadi secara logistik Menantang, dan kemudian Secara mood juga ya begitu Kalau kita bicara sama aktivis Mereka bilang bahwa This is this is not not enough Tidak cukup yang dilakukan oleh berbagai Negara ini uh, Bahkan mereka Menjuluki berbagai pemimpin negara itu dengan kelompok hmm. sebagai bla 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 leader gitu kan Banyak sekali aktivis yang mengatakan seperti itu termasuk Greta Thunberg, aktivis remaja blah, blah, blah. Dan kemudian di antara kalangan negara masing-masing pun juga mengatakan bahwa jadi hmm, gitu ada rasa saling tidak percaya gitu loh Van Maksudnya dari negara berkembang ngerasa Ya gimana dong negara maju Mana janji lo katanya mau membantu kita Untuk mentransisi dari batu bara ke renewable, renewable energy mm -hmm. Tapi janjinya belum keluar juga
1: Pertanyaannya Seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya.
0: Sementara kalau dari negara maju, ya contohnya seperti Amerika Serikat malah mengatakan bahwa mana nih Tiongkok sama Rusia, kok nggak nongol, nggak ada komitmen apapun. But the fact that China trying to assert understandably a new role in the world as a world leader not showing up, come on. Dan itu memang emang benar sih bahwa yang namanya Tiongkok dan Rusia mereka tidak datang para pemimpinnya hmm. itu memang satu kekecewaan karena berarti komitmennya juga dianggap kurang kurang penting kan sebab mereka termasuk emitor terbesar. Hmm.
2: Dan ada yang menganggap bahwa ya tidak hadirnya Tiongkok ke COP26 ini karena yang mereka enggak punya Penawaran baru apa-apa lagi untuk Membantu menangani krisis iklim Bener gak sih Pets?
0: Iya memang begitu Jadi yang disampaikan oleh Tiongkok dan juga Rusia itu adalah bahwa Mereka akan mencapai net zero sekitar Tahun 2060 hmm. Which is 10 tahun lebih lama dibandingkan Target global yeah. dengan alasan ya Yang seperti tadi aku jelasin Mereka sebagai negara berkembang merasa rugi Kalau deadline-nya disamakan dengan negara maju Gimana sih negara maju udah puas hmm.
1: Makan batu
0: bara, Udah puas uh, makan industri sehingga kaya sekarang giliran ketahuan it's bad for the environment kita yang disuruh berhenti, it's not fair intinya begitu uh, sama seperti negara seperti India juga yang net zero nya bahkan 2070, 2070 tak bharat net zero ka hasil jadi ada seperti itu ada ketegangan lah antara negara industrialisasi maju terutama Amerika Serikat dan Eropa dan negara-negara berkembang emitor terbesar, termasuk Tiongkok, Rusia, India, dan juga Indonesia.
2: Nah, Pak, sekarang kita fokus ke Amerika lagi deh. Tadi kamu sempat bilang bahwa agenda iklimnya Presiden Joe Biden sendiri di dalam negeri itu kan. Uh... Istilahnya masih stuck, masih nggak maju kemana-mana gitu Boleh kamu jelasin ya sih apa aja komitmen dia untuk memerangi krisis iklim Dan Amerika sendiri kayak gimana ini sekarang dilihatnya sama dunia internasional Karena kan ini kayaknya tahun pertama balik lagi nih ke perjanjian iklim hmm. Paris Setelah sebelumnya Presiden Donald Trump mencabut Amerika dari perjanjian itu
0: nah ini satu lagi ya yang menjadi biang <laughs> menjadi sumber kekesalan oleh negara-negara lain mereka mengatakan ya Ela sekarang giliran presidennya Demokrat di bawah Joe Biden oke okay, Amerika Serikat banyak bicara mau komitmen apa segala hmm. macam, Oh, kenyataannya tahun 2017 di bawah presiden Donald Trump Amerika Serikat ditarik mundurkan dibatalkan keanggotaan uh, Paris Climate Accord, perjanjian iklim Paris tadi. Mm -hmm. Ini dan, dan ini disadari sekali sama Joe Biden bahkan sampai dia tuh nggak ragu-ragu meminta maaf. Ya jadi memang ada apa ya? Ada keinginan Amerika Serikat untuk kembali lagi ke panggung iklim dunia, kembali memimpin, kembali menunjukkan komitmennya. Seperti yang disampaikan oleh Joe Biden Khususnya setelah selama empat tahun absen Karena tidak ada kepemimpinan dari Presiden Donald Trump Yang jelas-jelas mengatakan gak percaya gitu kan Perubahan iklim hmm. So itu uh, tantangan yang harus dilalui Amerika Serikat Dan juga membuat ini kan Membuat negara-negara lain juga males yeah. Gimana sih kamu menuntut macam-macam dari kita Ya diri sendiri aja gak bisa memenuhi komitmen Itu satu Uh, yang sudah dijanjikan oleh Joe Biden adalah yang yang tadi aku sebut Perjanjian mengurangi metana 30% pada uh, tahun 2030 mm -hmm. Kemudian menghentikan de deforestasi tahun 2030 uh, Dan juga memenuhi janji untuk membantu negara berkembang Dengan uh, dana hijau tadi, climate financing Itu sih janji-janji besarnya mm -hmm.
2: Nah ini yang seru juga nih Pets Kemarin waktu di COP26 Presiden Biden ketemu secara uh, bilateral bersama dengan Presiden Joko Widodo. Mereka ngomongin apa aja sih Pets?
0: Um, jadi pers itu hanya boleh masuk di beberapa menit di awal pertemuan bilateral tersebut hmm. Kalau dilihat dari body language kedua pemimpin sih kayaknya relax ya Relax terus akrab hmm. uh,
1: Presiden Biden, it is an honor for me Uh, to meet you uh, Congratulations once again on your excellences inauguration as a president. Thank you. Terima
2: kasih Pak. I, I believe. believe. <laughs> terima kasih Pak. Untuk menerima itu.
1: <laughs> I believe. Uh, Presiden
0: Jokowi mengucapkan terima kasih atas bantuan Amerika Serikat telah memberi vaksin 13,4 juta dosis ke Amerika Serikat. Lalu Presiden Biden juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis yang vital, yang penting untuk Amerika Serikat dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik itu penting sekali. Presiden uh, Indonesia adalah partner strategis yang penting dari Amerika Serikat, dan pemimpinan Anda di Indo-Pasifik adalah penting. Saya berharap menonton presiden yang berhasil dari G20 tahun lalu.
1: Bapak Presiden,
0: Indonesia adalah merupakan... Jadi pokoknya kalau dari on the service it's very good. Mm -hmm. Dan memang betul bahwa yang namanya Presiden Biden ini sangat butuh Presiden uh, Jokowi, sangat butuh Indonesia khususnya dalam beberapa hal. Yang satu adalah untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan, baik itu pengaruh ekonomi maupun pengaruh uh, militer ya kan? Karena kan uh, Tiongkok ini sangat sangat gencar sekali meningkatkan aktivitas militer baik itu di Laut Cina Selatan, di mm -hmm. Selat Taiwan. Uh, dan ini Amerika Serikat sepertinya agak menekan Indonesia untuk lebih tegas dalam uh, you know, standing up to Tiongkok untuk menolak berbagai um, ambisi militer Tiongkok di kawasan. Hmm. Cuma ya, berat bagi Indonesia karena biar bagaimanapun, Tiongkok ini adalah salah satu investor terbesar di Indonesia yeah. dan banyak sekali proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dibiayai oleh Tiongkok. Jadi, kedua pemimpin itu uh, membahaslah. Yang namanya posisi Indonesia di dalam great power rivalry hmm. Dalam rivalitas dua kekuatan besar di kawasan itu seperti apa Selain itu tentunya isu perubahan iklim dan uh, pemulihan pasca pandemi juga dibahas oleh kedua pemimpin ini Sama-sama um, sepertinya sepakat sih dari segi filsafah menghadapi masalah yang masalahnya G20 hmm. ini uh, ...kedua pemimpin ini cocok sepertinya. Jadi um, secara diplomatis akan banyak kesempatan kerjasama... ...antara Indonesia dan Amerika Serikat... ...khususnya setelah Indonesia menjadi presiden G20 nanti... ...karena sebagai presiden kan sangat menentukan ini ya... ...menentukan tone atau menentukan agenda pembahasan dan sebagainya. Dan yang satu lagi juga dibahas adalah isu Myanmar... Um, Presiden Biden dan Presiden Jokowi Sama-sama tegas Meminta agar junta uh, militer di Myanmar itu Segera kembali ke proses diplomasi Jadi kalau dari Gedung Putih maupun dari sumber-sumber Kemlu yang saya ajak bicara sih uh, Dua-duanya puas ya dengan dengan Pertemuan tersebut hmm. dan juga Sepaham terutama adalah menuju Kepemimpinan Indonesia Sebagai ketua G20 Mulai bulan Desember nanti Itu kan giliran Indonesia yang jadi ketuanya right. Dan KTTG 20 tahun depan Di Bali, oh my god Are you Saya coming? Sudah <laughs> Mudah-mudahan ya <laughs> Kayaknya kalau misalnya sama bos dikirim orang lain Aku bisa ngambek berbulan-bulan Kalau bukan <laughs> aku yang dikirim, gimana sih Pulang kampung masa gak dikasih
2: Pakai kartu bahasa Indonesia kamu dong Jadi <laughs> nanti langsung
0: dikasih Iya dong, aku akan bilang Nanti kamu kalau ngirim wartawan lain Nyasar naik ojek <laughs>
2: dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA at dalam podcast produksi VOA Indonesia BTS Gedung Putih Sampai jumpa